0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Francine Rodrigues, poeta de Belo Horizonte e este é o PoetaCast, o podcast de cultura, arte e poesia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020, Estamos ao vivo nas maiores plataformas digitais e no YouTube. Lembrando que este episódio ficará disponível após a sua transmissão. Neste episódio 28, o PoetaCast apresenta Bruna Rezende. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem 24 anos, é jornalista formada pela UniBH, apresenta o programa literário Marca Página na web rádio Mineiríssima e no Instagram. Como a escritora participou das antologias Gale Power, pela Empoderar Editora e Crônicas da Quarentena, pela Páginas Editora. Se prepara agora para lançar Marcados pelo Tempo, seu primeiro livro solo, pela Lesto Editora. É também locutora, atriz, cantora e social míria. Ó, oh, tô gastando meu inglês, hein? É... Bruna Rezende, seja muito bem-vinda ao PoetaCast. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Jovem, eu que agradeço o convite, eu... Prazer
0: estar aqui. Prazer todo meu. Bom, Bruna, você então está se preparando para o lançamento do seu primeiro livro, Solo, Marcados pelo Tempo. Sem dar aquele spoiler que a gente sempre quer, mas não pode. Do que se trata a história e quando vai sair esse livro finalmente?
1: Então, Fran, primeiramente, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Então, Marcados pelo Tempo, como eu disse, é o meu primeiro livro, Solo. Eu ainda não posso precisar data de lançamento, porque está ainda nos ajustes finais da minha parte e ainda vai para a editora. Era para ter terminado antes, mas eu tive alguns contratempos profissionais, então eu precisei dar andamento em outros projetos e tive que paralisar um pouco. Mas Marcados pelo Tempo conta a história da Fernanda. Ela é uma jovem que se vê dividida entre dois momentos completamente opostos a morte do pai e a ida para a faculdade. São dois momentos difíceis, completamente opostos, né? um momento muito triste e outro um momento muito feliz. E além desse desafio que ela encontra por passar por esses dois momentos ao mesmo tempo, ela ainda vai para outra cidade para cursar essa faculdade. Então, o leitor já vai saber um pouco mais sobre isso logo no primeiro capítulo. E aí, ela faz muitos amigos lá e conhece o Marcelo, que é o nosso protagonista masculino, os dois se apaixonam, só que tem um pequeno segredo, que eu não vou contar, vocês vão ter que ler, que é algo, que não é algo muito esperado, digamos assim, e que provavelmente vai fazer o pessoal se perguntar o que eu faria se eu estivesse no lugar deles. Então, aguardem, eu só vou adiantar que eles não são parentes, tá? não são irmãos, não nada disso, vocês não tem nenhum parentesco, porque a primeira coisa que as pessoas pensam é nossa, deve ser irmão, não, nada disso, mas é algo pesado também, então aguardem, vai ser bem tenso, mas acho que vocês vão gostar da
0: história Pô, que isso, agora já fiquei curiosa, tô doida já pra ler esse livro, então esperamos ansiosamente pelo lançamento. Bom, a Bruna também é jornalista Então, eu queria saber de você, como a gente está vivendo nesses momentos difíceis no país, de um modo geral, na política, Covid, como que é fazer jornalismo, Bruna, em tempos de fake news?
1: Nossa, é difícil, viu? Primeiro porque a gente tem uma concorrência desleal nesse sentido. Por mais que tenhamos veículos grandes de comunicação que tem uma estrutura muito boa, a internet muito grande até mesmo para esses veículos e a velocidade da propagação da informação falsa infelizmente ainda é muito maior do que da informação verdadeira. Então a gente tem esses desafios. Outro problema também, eu até comentei isso esses dias no Twitter, é que estão questionando a forma que a gente faz jornalismo, mas não de uma forma saudável. Claro, é importante o questionamento, perguntar mesmo. Mas, basicamente, estão querendo ensinar jornalistas a fazer jornalismo. Pessoas que não têm o mínimo de compreensão do que é ser jornalista. Apenas está indo lá preencher o saco, sabe? Então, é algo que tem ligado bastante. E, infelizmente, também a gente compra com o um chamado povo amigo. No sentido de que, infelizmente, alguns jornalistas estão agindo de má fé e compartilhando fake news. Então, é uma guerra, é uma verdadeira guerra que a gente está enfrentando. E para combater as fake news, primeiro, as pessoas precisam ter um discernimento em relação à estrutura da notícia. E é por isso que eu falo que as pessoas precisam acompanhar jornalistas renomados... Jornalistas que tenham um bom histórico de trabalho, veículos confiáveis, não dá para sair compartilhando qualquer coisa que se vê. Olhe sempre a fonte. Se aquele veículo conseguiu ter uma reputação hoje, é porque foi muito tempo de trabalho para chegar até onde ele está e ser um veículo renomado, mesma coisa para o jornalista. Então é sim muito difícil, mas agora as pessoas estão, principalmente graças às agências de fact-checking. né, que são as agências que desmentem as fake news, então acho que a gente vai ganhar essa guerra sim, questão de tempo, vai ser difícil, mas eu estou confiante que nós vamos conseguir.
0: É mais ou menos aquela questão da da desconstrução dos pensamentos errados, das, das culturas erradas que a gente tem que fazer ao longo da vida, né? É, então, eu acho que é isso. Vai passar por essa desconstrução que as pessoas têm de que o jornalista, os programas, de jo- os jornais que, que são transmitidos, né, eles têm que sempre ter a mesma opinião da gente. Eu acho que, infelizmente, a gente tem um governo aí que ele não apoia as inform- a, a, o jeito que a informação é passada. Se, se está contra, se... É, faz alguma crítica, ele já vai com tudo e diz respeito à classe jornalista como um todo, porque a partir do momento que você pega e agride um e ofende um, você está agredindo e ofendendo todas, todo mundo. Eu acho que passa muito por essa mudança, mas eu estou com você, eu acho que a é questão de tempo para reverter isso, é uma mudança estrutural na cultura, no meio que as pessoas pensam, o jeito que as pessoas pensam em relação a isso. Eu achei sensacional a sua resposta e é isso. vai Essa luta será vencida, Bruna, tem certeza. Então, é,
1: se eu complementar, você falou essa questão da opinião E uma, uma das ideias muito erradas e que eu já discuti isso com gente estudada Nem estou falando pessoas assim, mais simples, que não tem tanto estudo Não, estou falando de gente com pós-graduação mesmo E chega e jornalista não pode ter opinião Então, já começa errado por aí não, o jornalista pode e deve ter opinião. É algo que está assegurado no nosso código de ética. Tá? A gente tem que assegurar o nosso código de ética na Constituição. A grande questão, e que inclusive isso é uma questão que é muito debatida entre nós jornalistas, é o seguinte, é, isso vem muito até por conta das eleições agora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos funciona da seguinte forma, os veículos de comunicação eles deixam explícito o posicionamento político deles. Então, vou dar um exemplo, a CNN tem um viés mais democrata, enquanto a Fox News tem um viés republicano. Eles deixam isso claro. É algo que eu acho que vai ser uma tendência, algo que está começando a mudar, os veículos de comunicação estão começando a deixar mais claros os posicionamentos, e eu acho isso muito importante, porque aquela ideia de jornalismo 100% parcial é uma ideia mentirosa para os tempos atuais. Porque, assim, é uma ideia muito antiga e que não faz o menor sentido hoje. As pessoas precisam entender o seguinte, se algo é notícia em um veículo e não é no outro, já é uma opinião. O quê? O veículo selecionou aquele tópico para virar notícia, então na opinião do a opinião do jornalista, aquele fato é relevante, então é impossível, jornalismo imparcial 100%, não tem, não existe, é um erro que as pessoas têm, porque não tem ainda o conhecimento do jornalismo, e me estressa sim, o fato de que vem gente que não conhece, não debater de forma saudável, mas já vem com ofensas falando que jornalismo tem que ter opinião não, e ponto final não é assim, sabe? O jornalista deve ter opinião, sim, e deixe isso claro que é uma opinião. E não noticie algo de forma opinativa e não deixe isso claro, entendeu? Então, é importante a gente deixar essas coisas claras. É importante também o um ensino jornalístico para as pessoas no geral, para elas aprenderem a discernir o que é fake news, o que é uma notícia verdadeira. Falta também essa questão da checagem pelas pessoas mesmo. Por isso que eu o é muito melhor, é, para você não perder tempo procurando, acompanhar as agências de fact-checking, né? o casal Os Fatos, por exemplo, que faz um trabalho muito bom. Agora os próprios veículos de comunicação, né o G1, fato, Fake, enfim, os veículos de fact-checking que buscam é a raiz do jornalismo, né? que é a apuração de notícias, mas no caso mentir as notícias falsas, são primordiais para esse momento que a gente está vivendo. Então, é isso, o meu conselho para as pessoas é pense duas vezes antes de compartilhar algo, depende muito da fonte. Então, se você vê que não é uma fonte lá muito conhecida, vê se alguma fonte conhecida deu a informação. Se não, não compartilha por segurança, que para desfazer o estrago depois, é muito difícil. E fake news pode matar, gente. Eu não estou brincando, já teve gente que morreu por conta de fake news. Então, tomem muito cuidado com o que vocês compartilham na internet. Se vocês errarem, acontece, às vezes eu mesma já compartilhei notícias que acabaram provando ser rumores, depois falsos, mas a gente reitera depois e corrige, tipo, ah, essa informação aqui se mostrou, conversa, então vamos é, é, passar aqui a informação correta para vocês, peço desculpas, ok, acontece mesmo no jornalismo, é normal. O que a gente não pode é manter o um erro, digamos assim.
0: Exato, concordo com vocês. O jornalista também é um formador de opiniões, né? É isso. Interessantíssimo seu, seu ponto de vista, eu concordo com ele. Bom, você também é cantora. eu queria saber de você, simples assim, qual, simples assim, qual que é o seu gênero musical favorito? Só isso.
1: Nossa, aí que tá. Eu, sou, eu não diria assim que eu sou muito eclética, mas eu gosto muito de alguns gêneros como música eletrônica, New Age, que é como se fosse uma derivação Da música eletrônica, só que a música eletrônica Costuma ser mais agitada E o New Age é mais calmo Muito famoso aí nas rodas de meditação Gosto muito de pop, rock MPB Gosto bastante também São gêneros que eu mais escuto Gosto também de jazz De blues São gêneros que eu tenho Mais afinidade
0: Bacana Nós nós nos encontramos no rock, viu? (risos) Bom, então, você, como comunicadora, você tem um papel fundamental na comunidade que você está inserida aqui em BH e também na web. Então, como que você enxerga... Isso é para fechar, tá? Que o nosso programa já está caminhando para o final. Como que você enxerga... O jornalismo daqui para frente, com a tecnologia cada vez mais presente em nossas vidas. Como é que você enxerga daqui para frente? Como como será?
1: Então, acho que daqui para frente o jornalismo vai ser mais presente na vida das pessoas. Já está sendo é o que a gente chama até de jornalismo hiperlocal, que é o jornalismo ali de bairro. Algo que está voltando com muita força, principalmente agora com a internet, né? Portais de notícias voltados para as regionais, voltados para os bairros, isso é muito bom. Acho que também que o jornalismo vai ser mais interativo, já está sendo, mas a tendência é que seja ainda mais interativo. Também vem aí a inteligência artificial, que pode nos ajudar bastante em relação à a, a chifragem de notícias o que permite que a gente monitore em relação a compartilhamentos, também a saber o que, que o público precisa. O fact-checking é algo que vai continuar, principalmente porque as fake news estão, aí, estão muito fortes. Né? Eu ainda acho que nós vamos ganhar essa guerra, mas vai demorar um pouco, porque a fake news ainda está muito enraizada e está sendo usada pura e simplesmente por política, e é perigosíssimo isso. As pessoas precisam entender que a liberdade de informação é sinônimo de liberdade individual. Porque quando a informação é respeita, a liberdade dos indivíduos também é. E principalmente, eu acho que daqui para frente as pessoas vão começar a dar mais valor para o jornalismo. A pandemia do coronavírus mostrou isso. A pandemia mostrou que o jornalismo é essencial. A gente, nós jornalistas, nós podemos sair na rua e fazer o nosso trabalho na época do lockdown total em alguns lugares porque nós somos trabalho essencial. A sociedade precisa de jornalismo. Então, espero que daqui para frente as pessoas tenham ainda mais consciência e ajudem os jornalistas que a gente não seja agredido porque a gente já passa por muita coisa, já tem a pressão de trabalho mesmo, questão de chequia, questão de tempo, é um trabalho muito corrido, muito agitado.